1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله لا اله الا الله <تصفيق> نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل من الجزائر يقول اذا كان شخص يعيش في مجتمع اسلامي يغلب عليها التعلق بالصالحين ولا يوجد علماء علماء توحيد، وهو يدعوهم ويتقرب إليهم بأنواع من العبادات فهل نحكم عليه بالكفر بعينه ونعامله معاملة الكفار دون إقامة الحجة أرجو من فضيلتكم أن تفصلوا لنا إذا بلغه القرآن وهو يفهمه هل يدخل بالقاعدة التي ذكرتها لكم إذا بلغ القرآن وهو عربي يفهم اللفظ العربي فإنه قامت عليه الحجة والشرك من أوضح الأمور في القرآن النهي عن الشرك النهي عن الشرك من أوضح الأمور في القرآن ومتعدد المواضع في القرآن النهي عنه والوعيد عليه والتحذير منه فهو ليس له عذر أذا كان يدعو غير الله فهو مشرك بعينه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يباح للرجل ان يسأل الله سبحانه بالعمل الصالح لابنه او لابنته هل يباح للرجل ان يسال الله تعالى بالعمل الصالح لابنه او لابنته يعني يتوسل الى الله بعمله ويدعوه ان يشفي ابنته او يشفي ابنه لا بس لذلك لان الداعي هو الداعي وقد توسل الى الله بعمله هو نعم وله ان يتوسل بعمل ابنه الصالح لا عمل الغير لا لا تتوسل بعمل الغير أبدا. توسل بعملك أنت فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذه يعني قاعدة خذوها لا تتوسل بعمل الغير. توسل بعملك أنت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عينا. شخص من زملائي في منصب فطلب مني ان اقرا له ختمه قرانيه في مكتبه بسبب توليه لهذا المنصب فهل يجوز لي ذلك؟ لا هذا بدعه هذا من البدعة المحدثه التي ما انزل الله بها من سلطان نعم يقول فضيله الشيخ اذا خصصنا منك. قراءه القران طاعه قربة لكن اذا خصصت بمناسبة أو بمكان بدون دليل هذا بلة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد من بني جلدتنا من يشكك في تاريخ نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويقول إنما هي صراعات سياسية وإن نجد لم تكن في ذلك الزمن على عبادة القبور فكيف نرد فكيف عليه هذا موجود يعني خصوم الدعوة إلى التوحيد من قديم من وقت الشيخ وهم يخاصمون الشيخ ويردون عليه وهذا موجود في ردود الشيخ عليهم هل الشيخ يرد على جن ولا على هوى يرد على ناس موجودين يخاصمونه هذا شيء موجود فالذي يجحد هذا يجحد الواقع يجحد الواقع ثم أيضا هو يكذب الشيخ ويكذب العلماء الذين ذكروا ما كان في وقت الشيخ وقبله يكذبهم يعني يكذب العلماء ويخونهم نسأل الله العافية يا إذتي الناس وما يدري عنهم هل عاش في ذاك المجتمع لكن هذا الجهل والهوى والعياذ بالله والعداوة للتوحيد هذه عداوة للتوحيد وأهله وإنكار للواقع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من شبهات المتصوفة هداهم الله إلى الحق يقولون الدليل على جعل الوسطاء بين العبد والرب هذه الآية الرحمن فاسأل به خبيرا هل هذا دليل لهم اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى يعني نفسه جل وعلا هو أعلم به بنفسه سبحانه وتعالى اسأل الله اقرأ كتاب الله التي فيها اسماؤه وصفاته هو الخبير سبحانه وتعالى ما هو يسأل به خبيرا من الخلق اسأل الله جل وعلا ولا يحيطون به علم يعني لا احد خبير بالله يعلم كل ما هو من شأن الله أبدا لا يحيطون به علما نعم ويقول انهم يقولون يجوز ذكر الله بالاسم المفرد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه حتى لا يكون في الارض من يقول الله الله فكيف نجيب عن ذلك يصبر لما يجي اثر الوقت وبعدين خلك معهم نعم يقول فضيله الشيخ خفففقكم الله ما حكم من يقول أسألك بوجه الله أن تعفو عن فلان فهل في هذا شيء هذا ورد في له الشيخ في كتاب التوحيد باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة فهذا يكون فيه استهانة بالله أن تسأل بوجهه شيئا حقيرا أو شيئا الله عظيم جل وعلا ووجهه عظيم لا يسأل به إلا العظيم وهو الجنة نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله يتردد على السنه بعض الناس مقوله يا وجه الله فما حكم هذه المقوله هذا لا يجوز لا تدع الصفه وجه الله صفه من صفاته الذاتيه الا تدع الصفه وانما يدعى الموصوف يدعى الموصوف اسالك بوجهك اسالك برحمتك صفاته سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها أما الصفة فلا تدعى إنما يدعى الله جل وعلا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يتردد عندنا هذه اللفظة وهي عليك وجه الله أن تتغدى عندنا فهل في هذه شيء هذا من التشفع بالله على خلقه قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إننا نستشفع بالله عليك غضب الرسول صلى الله عليه وسلم واستنكر أن تجعل الله شفيعا عند المخلوق هذا فيه تنقص لله جل وعلا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في هذه الآونة مقاطع فيديو في الجوال لبعض الرافضة وهم يقومون بسب بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكأبي هريرة رضي الله عنه ويتداولها كثير من الشباب من باب حب الإطلاع فما هو رأيكم في ذلك لا يجوز ترويج هذه الأشرطة الكافرة لا يجوز ترويجها على الناس يجب اتلافها ومسحها، لأنك أنت إذا كنت تعرف فبتطلع لكن اللي غيرك ما يعرف إذا وصلت إليه يحصل عنده شك في صحابة رسول الله أو يحصل عنده بغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواجب إتلاف هذه الأشرطة والقضاء عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول صدم والدي طفلا صغيرا كان يقطع الشارع قد قدر المرور أن الخطأ نسبته 25% على والدي وحكم القاضي بربع الدية عليه فهل على والدي كفارة صيام مع العلم أنه كبير بالسن حيث ان عمره اكثر من خمس وسبعين عاما ويصعب عليه الصيام وبالكاد يصوم رمضان لانه مريض بالقلب لا بد من الصيام <تصفيق> ما دام عليه ادانه في الحادث ولو واحد في المئه يكون عليه الصيام شهرين متتابعين تقول انه ما يقدر شلون يسوق السياره ويروح يجيب ولا يقدر يصوم يستعين بالله ويصوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وبقى أيضا عمره 75 يقول ما هو كبير مريض نعم بالقلب ها؟ وهو مريض بالقلب يأجل الصيام إذا كان ما يقدر يصوم الآن يأجله يأجله لما يقدر هو باقي في متى ما قدر يوفي هذا الدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يقول أدخل الصلاة مع الإمام من أولها ثم اثناء قراءتي للفاتحه في الصلاه السريه يركع الامام ولم اكمل الفاتحه بعد فماذا افعل هل اركع مع الامام ولو لم اكمل الفاتحه ام ماذا اصنع مع العلم ان هذا يتكرر معي كثيرا الى شك انك تركع مع الامام قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فلا بد ان تركع معه ولو لم تكمل الفاتحه ولما جاء أبو بكره رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم ركع معه ولم يكن قرأ الفاتحة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كانت الدورة الشهرية للمرأة سبعة أيام وزادت عليها إلى خمسة عشر يوما فهل تغتسل وتصلي بعد اليوم السابع <تصفيق> لا لا تزيد العادة وتنقص إلى حدود خمسة تزيد قد تزيد إلى خمسة أو تنقص إلى حد يوم وليلة العادة ما هي مهد قد تزيد وقد تنقص وقد تتأخر وقد تتقدم فما دم عليها دم دم متجانس هو دم الحيض إنها تستمر إلى خمسة يوم نعم أقول فضيله الشيخ وفقكم الله من فرطا في صيام عدة أشهر من رمضان فماذا عليه بعد التوبة عليه القضاء والكفار عن كل يوم طعام مسكين عن التأخير مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى خلف الصف فهل يعيد وماذا عليه أن يعمل إذا لم يجد مكانا في الصف هل ينتظر أم يصلي يمين الإمام هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وحده خلف الصف فامره ان يعيد يجب عليه الاعاده عملا بهذا الحديث واذا جاء والصف متكامل يحاول يوجد له مكان او يدخل عن يمين الامام فان لم يمكن هذا ولا هذا ينتظر حتى ياتي من يصف معه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله شخص كلفه أخوه بدفع زكاة الفطر في رمضان ولم يفعل حين سأله أخوه ادعى أنه قد فعل فماذا يفعل وما الذي عليه هل نتيجة التساهل والتواكل في العبادات واجب على المسلم أن يبادر بأداء الزكاة بنفسه سواء زكاة المال أو زكاة النفس وهي زكاة الفطر يبادر أنه حق واجب عليه فإذا فإذا اقتضى الحال أنه يوكل لا يوكل إلا واحد يقوم بالواجب وينفذ المطلوب ويبرئ الذمة إذا اقتضى الحال التوكيل أما مهما أمكن أنه هو اللي يؤدي العمل فهذا شيء واجب عليه لئلا تبقى الشكاة في ذمته وعلى كل حال ما دام فات الوقت ولم تخرج تخرج قضاء تخرج الان على انها قضاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم بان السماع قد يراد به الاستجابه فهل هناك محذور من قول بعض الناس الله يسمع منك؟ نعم يستجيب لك يعني بمعنى ما هو معناه يدعو الله انه يسمع الله يسمع جل وعلا لكن يريد يسمع منك أن يعني يجيب يجيب دعاءك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل والده على قيد الحياة ويريد هذا الابن ان يؤدي عنه عمرة وهذا الرجل ليس في بلاد الحرمين ويحتاج الى سفر ليعتمر فهل يجوز لهذا الابن ان يؤدي عنه العمرة علما ان الاب يستطيع الطواف وجميع اركان آه العمرة لا إذا كان <تصفيق> إذا كان الوالد لم يعتمر عمرة الإسلام فإنه يأتي هو ويؤديها بنفسه إذا أمكن وإذا لم يمكن ينتظر حتى تسمح له الفرصة فإذا يأس من المجي وصار ما يقدر يوكل حينذاك إذا عجز أما ما دام يمكن إنه يجي يتوقع إنه يجي وهو يقدر على اداء العمره بنفسه او الحج كذلك إنه ينتظر حتى تسمح له الفرصه واذا كان يريد البر بوالده فليعمل على استخدامه لاداء العمره او اداء الحج يعمل على استخدامه على حسابه ويستقبله ويخليه يؤدي العمره هذا من البر به واعانته على طاعه الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل أخذ عمره. وأما النافلة عمرة النافلة لا حاجة إلى أنه يعتمر عنه نافلة. إنما هذا في الفريضة، النيابة في الفريضة عند العجز. عند العجز المتعذر تدخل النيابة. أما النافلة في الحج والعمرة فلا لا تدخلها النيابة لأن هذا الشيء لم يرد. ما ورد إلا في الفريضة فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل أخذ عمره. ونسي التقصير ولم يعلم إلا بعد وصوله المدينة وقد لبس الملابس فماذا يلزمه في هذه الحالة يلزمه يخلع الملابس ويعيد ملابس الإحرام في أي مكان ثم يقصر أو يحلق راسه يكمل العمرة فإذا فرار يلبس هذا, هذا الذي يلزمه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون هل ينطبق هذا على الشعراء في هذا الزمن أو هو خاص بزمن النبوة لا هو عام في كل الأزمان لكن الله استثنى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا هذا استثنى إنما يكون اللوم والذم على غير هؤلاء نعم وله عام في كل الشعراء إلى أن تقوم الساعة إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الدعاة يدعو في نهاية محاضراته فيقول يا الله اقسمت عليك لتفعلن كذا اقسمت عليك لتنصرن إلى غير ذلك فهل هذا الفعل مشروع؟ الأصل أنه مشروع لكن هو وصل إلى درجة ليقسم على الله وصل باليقين و أنه يقسم على الله هذا ما أدري عنه الله أعلم بحاله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من صرف معنا لا إله إلا الله إلى توحيد الربوبية والحاكمية يعد ممن يكون كفار قريش أفهم منه إلى شك يعني كفار قريش فهمها في توحيد الالوهيه وهو فهمها في توحيد الربوبية توحيد الربوبية موجود موجود في الأمم لم ينكره إلا النوادر الذين يتظاهرون بالإنكار والا في قراره نفوسهم يعلمون انه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا يدبر الكون الا الله فتوحيد الربوبيه فطري فطري لا احد ينكره ولو كان يكفي لما احتجنا الى بعثه الرسل عليهم الصلاه والسلام وكل رسول يقول لقومه يا قومي اعبدوا الله والله جل وعلا يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا ما قال قر بالربوبية ما قال قر بالربوبية لأن هذا موجود ولأنه لا يكفي نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في قول طاح الشر أو انكب الشر إذا سقط إناء أو انسكب صحيح إذا إيش إذا سقط إناء أو انسكب وصحيح أن هذه الأدعية هنا من باب التفاؤل هذا حسب نيته، إن كان نيته تفاؤل فلا بأس التفاؤل طيب، وأما إن كان يعتقد إنه إذا انكب الإنا راح الشر اعتقاد منه هذا لا يجوز، الاعتقاد باطل. هذا حسب نيته والله أعلم. نعم. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله